0: Kirche feiern kann. Wir haben hier viele tolle Anlässe und Gottesdienste, ist keine Frage. Und der Weihnachtsmarkt kommt. Was kommt am Weihnachtsmarkt? Pultpor gibt es, Peruschki gibt es, Cebureki gibt es, Pelimeni gibt es und all die anderen Is, die man da noch essen kann, die ich noch gar nicht kenne. Und Die Frage ist dann immer, wo soll das alles hingegessen werden? Also wie gesagt, der Weihnachtsmarkt wird Spitzenmäßig, mit Ständen, mit Dekoatmosphäre. Und trotzdem, so ein Taufgottesdienst wie letzten Sonntag ist eigentlich nicht zu toppen. Einfach, weil er persönlich ist, weil er tief geht, weil er Kraft hat. Bei so einer Taufe berührt der Himmel die Erde. So drücke ich das gerne aus. Da kommt einfach alles zusammen, worauf es ankommt. Es geht um Tod, um Auferstehung, es geht um Ewigkeit und Erlösung. Und alles kommt auf den Punkt symbolisch bei demjenigen, derjenigen, die sich taufen lassen, beim Untertauchen, beim Wiederauftauchen aus dem Wasser. In so einer Taufe steckt so viel Zeugniskraft, da braucht es eigentlich gar nicht mehr viele Worte. Und der Taufgottesdienst, der passte wunderbar zu den beiden Gottesdiensten davor, die Sonntage davor, da ging es um das Thema, Thema Endzeit. Endzeit hat auch was mit Ewigkeit zu tun, mit Erlösung. Auch da kommt alles an einem Punkt zusammen, wie bei der Taufe. Und ich dachte mir, ich bleibe in dieser Linie. Und deshalb lautet der Titel der Predigt heute, Wenn das Leben auf den Punkt kommt. Damit meine ich, wenn alles an dem entscheidenden Punkt zusammenkommt. Normalerweise sind wir hier sehr vielfältig und immer gleichzeitig unterwegs. Da läuft was, dort, da hinten, da vorne, da drüben auch noch. Überall stecke ich irgendwie mit drin, mache mit und dann balanciere ich das Außenhetz von einem zum anderen und ich da, während ich da renne nehme ich mein Smartphone und beantworte gleich noch so ein paar Messages, Erzählt mir nichts, ich kenne euch, ja, ich kenne dich, ich weiß ja, wie es läuft, der ganz normale Alltagswahnsinn hier in Detmold für die meisten. Und da gibt es immer wieder jene Momente, Situationen im Leben, in denen alles an einem Punkt zusammenkommt. Wo die tausend Sachen, die man so ausbalanciert, plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil es um was Wichtigeres, was Entscheidenderes geht, daneben verblasst der Rest, er verliert sein Gewicht, verliert auch die Wichtigkeit und den Schrecken. Vorhin habe ich gesagt, bei der Taufe kommt alles zusammen. Für uns hier, ich sage mal im Westen, kommt alles zusammen, theologisch gesehen, geistlich gesehen. Aber damals, als die ersten Christen im Mittelalter wieder anfingen, mit der Großtaufe 1525, da kam mehr auf den Punkt. Denn wer sich damals taufen ließ, je nachdem, an welchem Ort du dich taufen liest, In der Schweiz oder in Deutschland hast du damit dein Todesurteil unterschrieben, wenn du nicht geflohen bist. Und daran hat sich eigentlich bis heute an manchen Orten dieser Welt nicht viel geändert. Je nachdem, wo du dich taufen lässt, gefährdest du damit dein Leben. Und was dann bleibt, was dann trägt, ist der Glaube, die Überzeugung und die Hoffnung, auf das Leben mit Jesus in Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob du solche Punkte kennst aus deinem Leben, wo das, was so scheinbar wahnsinnig wichtig ist, plötzlich keine Rolle mehr spielt und es steht nur noch die Frage im Raum, ja, was bleibt denn jetzt übrig? Was habe ich denn jetzt noch in der Hand? Oder anders gefragt, wer oder was hat mich jetzt noch in der Hand? Zum Beispiel in schwerer Krankheit was einige ja zurzeit erleben oder erlebt haben. Eine spezielle Art, wie das Leben auf den Punkt kommt, davon wird in der Bibel berichtet von unterschiedlichen Menschen, die alle eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten. Durch eine Offenbarung, durch eine Vision, ein Traum. Manchmal waren es Engel, die ihnen begegnet sind. Jede der Geschichten ist einmalig, aber alle haben das eine gemeinsam. Es war immer ein einschneidendes Erlebnis im Leben dieser Menschen. Und ich habe mir Jesaja angeguckt zur Vorbereitung auf die Predigt. Jesaja 6, ist spannend zu lesen, da wird er von Gott als Prophet berufen und er hat eine Vision, er sieht Gott, er sieht diese Herrlichkeit, er ist da mittendrin, die Heiligkeit Gottes und das überwältigt ihn dermaßen, dass er es eigentlich nicht aushält und er ruft aus, weh mir, ich vergehe kannst es auch anders ausdrücken, Hilfe, ich halte das nicht aus, ich bin nicht würdig. Hat der in dem Moment noch nebenbei an seinen Kontostand gedacht, an die Prüfungen nächste Woche oder irgend sowas? Es hat keine Rolle mehr gespielt. Im Licht von Gottes Gegenwart, da verändern sich Sichtweisen, verschieben sich Gewichte das Leben wird erschüttert auf der einen Seite, auf der anderen Seite gleichzeitig mit Licht und mit Hoffnung geflutet für den, der glaubt. Kannst du mir das andere Bild bringen? Als wir damals in der Schweiz gewohnt haben, habe ich dieses Bild aufgenommen aus unserem Garten, da haben wir etwas spezieller gewohnt, das stimmt, und es ist so mein persönliches Hoffnungs und Ewigkeitsbild geworden. Es gibt immer wieder diese Momente im Leben von uns Menschen, wo Gott etwas von seiner, von der Realität seiner Herrlichkeit, von der Tatsache der Ewigkeit so ein bisschen aufleuchten lässt, so dass wir damit umgehen können. Und dazu kommt noch Prediger 3, Vers 11, dass Gott ja die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat, und eine andere Übersetzung drückt das so aus, wie es hier steht. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Die Ewigkeit trägt also jeder Mensch als das Thema, als ein Thema seines Lebens in sich. Die Menschen, die schon gelebt haben, die, die jetzt leben, egal in welchem Land du dich befindest, egal welche Religion du angehörst, Der Wunsch nach dem zu fragen, was ewig ist, der ist dir wie eingepflanzt. Wir sind ewig gemessen. Die Ewigkeit, das ist kein so leichtes Wort, schwer zu beschreiben. Ich würde mal sagen, für mich ist das im ersten Moment das, was danach kommt, nach diesem Leben, nach dem Tod. Das ist das, was bleibt, ist aber auch das, was jetzt schon ist und ist auch das, was schon immer war. Unter Ewigkeit oder etwas Ewigem versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende besitzt, unabhängig vom Phänomen Zeit existiert. So heißt das im Lexikon. Und es gibt einen, auf den das zutrifft. Es gibt den, der ewig ist. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel, aller Dinge sagt Gott, der Herr, der ist, der war, der kommt, der allmächtige Herrscher. Und dieser ewige Gott will irgendwann mal bei den Menschen seine Wohnung haben, die hier, hier auf dieser Erde für ein Leben mit ihm entschieden haben. und Die Offenbarung beschreibt das folgendermaßen. Das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Offenbarung. Offenbarung 21 beschreibt das Johannes, was er da sieht. Vom Thron her, Vers 3 und Vers 4, vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Leid und kein Tod mehr geben keine Schmerzen, es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist die Ewigkeit, auf die ich mich freue. Und manchmal hört man den Vorwurf, ja ihr Christen, ihr immer mit eurem Jenseits und mit eurer Ewigkeit, ihr seid so weltfremd, ja, wir leben hier und jetzt. Und ich würde sagen, ja, ich lebe auch hier und jetzt. Hundertprozentig aber ich gestalte und bewerte eben das Leben im Licht der Ewigkeit, das eben jetzt schon strahlt. Hast du ein Bild da? Das jetzt schon strahlt, ihr habt das alle gesehen, das Bild, was ich da ähm, aufgenommen habe und das jetzt schon 2019 mitten ins Leben hineinstrahlt. Das einzige Licht, was das Angesicht des Todes eben überstrahlt und drehen und angeln vom Punkt davon, ist Jesus Er hat Satan besiegt. Oder wie es Johannes ausdrückt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das hat was mit Ewigkeit zu tun. Als Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, da war das sein Siegesruf am Kreuz. Und das ist zugleich die Einladung an jeden Menschen, zu ihm, dem Retter, zu kommen. Und sein Sieg, der ist schon jetzt real. Ich möchte dir eine tolle junge Frau vorstellen, die, deren Geschichte mich wirklich sehr berührt hat. Jesus war ihr Halt, ihr Boden im Leben. Sie ist eine echte Überwinderin, obwohl sie nur 21 Jahre alt wurde. Das sicher schon mal von ihr gehört. Sie war Mitglied der Weißen Rose, einer Widerstandsgruppe 1942, die christlich motiviert war. Sie verfassten und druckten unter Lebensgefahr Flugblätter gegen die Nazis, haben sechs Monate eine Aktion gestartet und bei der sechsten Aktion wurden sie geschnappt, verhaftet. Eine von ihnen war Sophie Scholl, die Dame auf dem Bild hier links. Sie war damals 21 Jahre alt, als sie zusammen mit ihrem Bruder verhaftet wurde. Das Nachrichtenmagazin Focus hat vor sechs Jahren, zum 70. Todestag von ihr, ein Artikel gedruckt und da war folgendes zu lesen. Der christliche Glaube einte die Geschwister. Gerade für Sophie Scholl war er ein bislang von vielen Historikern unterschätzter Antrieb für ihren Widerstand. Und das Nachrichtenmagazin hat dann den Nachlass, der Geschwister nochmal unter die Lupe genommen. Alles, was so an schriftlichen Dokumenten da war und das war sehr spannend zu lesen, hat da bisher verborgene Erinnerungen veröffentlicht. Und daraus möchte ich dir gerne vorlesen, die Begebenheit kurz vor ihrer Hinrichtung. Auf der Karte, die Fokus im Nachlass der Geschwister Scholl entdeckte, ist auch, Eine besondere letzte Habseligkeit notiert. Sophie Scholl trug sie bei sich, bevor sie in den Tod gehen musste. Gebäck steht dort zu lesen. Dieses Gebäck, das waren Brötle, wie die schwäbische Familie Scholl aus Ulm ihre selbstgemachten Plätzchen nannte. Brötchen oder Brötle hatte Sophies Mutter für ihre Kinder stets gebacken. Vor allem, um sie aufzuheitern oder zu trösten, wenn es ihnen schlecht ging. Und so hatte sie es auch am Abend vor der Hinrichtung ihrer Kinder getan. Mit dem Plätzchen im Mantel gelang es den Eltern Scholl am 22. Februar 43 Hans und Sophie ein letztes Mal zu sehen. Im Besuchszimmer des Gefängnisses Stadelheim beugte sich die Mutter über ein Geländer, das sie von ihren Kindern trennte und reichte ihnen die Brötle. Sophie nahm sie mit einem Lächeln an. Ich habe ja noch gar nicht zum Mittag gegessen, sagt sie und steckt die Kekse in ihre Tasche. Die Mutter kämpfte, so gefasst wie ihre Tochter zu bleiben. Sie flüsterte ihr zu, wie es zwei Menschen tun, die eine feste Verabredung haben. Gell, Sophie, Jesus. So, ich wusste schon, dass es passiert das hat schon beim ersten Gottesdienst nicht geklappt. Ich kann das nicht vorlesen, ohne dass mich das berührt. Einfach weil, die, die, die ist so stark, diese Sophie, 21 Jahre alt. Und die entgegnet fest, ja Mutter, aber du auch. Und Lina Scholl fragt, hey, mein Liebes, wirst du denn nie mehr bei mir zur Tür hereinkommen? Und da antwortet ihre Tochter, der nur ein letzter Augenblick blieb, ach Mutter. Die paar Jährle noch. Und zwei Stunden später um 17 Uhr legten die Schergen des Scharfrichters erst Sophie und dann ihrem Bruder, einem anderen Mitstreiter, legten sie unter die Fallschwertmaschine. Mit einer kindlich festen Bereitschaft sei sie mit ihrem Bruder zu dieser Tür gegangen, durch die sie dann allein hat gehen müssen, schrieb Inge Scholl die Mutter in ihren Erinnerungen an München. Hinter der Tür wartete der Tod. Und ich habe aufgeschrieben, in den Artikel reingeschrieben, hinter der Tür wartete der Tod und die Ewigkeit wartete da. Warum? Durch welche Tür ist Sophie Scholl schon lange gegangen, bevor sie durch diese Tür in dem Gefängnis ging zur Hinrichtung? Johannes 10, Vers 9. Da sagt Jesus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und Vers 27 und 28 sagt er, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Eine tolle Zusage in seinem Wort. Und diese Sophie, sie war 21 Jahre alt, ich weiß nicht, wer heute hier ist, der ist in dem Alter, der so jung ist, in dem Alter um 20 rum. Alles, was sie war, ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihr Glauben, ihr Lebensfundament, auf worauf sie gebaut hat, alles kam an dem einen Punkt zusammen, in dieser Zelle, im Gefängnis in Stadelheim. Was bleibt in dem Moment? Die Mutter stellt ihr eine simple Frage, bestehend aus drei Worten. Gell, Sophie, Jesus. Und das ist mehr als eine Feststellung, das ist eine Feststellung und zugleich eine Frage, da schwingt eine Frage mit, die sie nicht ausspricht, die aber im Raum steht, ist doch so, oder? Und ihre Antwort ist klar und deutlich, ja Mutter, Und dann der Zusatz, aber du auch. Schön, wenn es diesen Zusatz gibt. Aber entscheidend ist dieses Ja, das aus vollem Herzen kommt. Als ich ihre Geschichte gelesen habe, ich habe schon ein paar Mal gelesen, da fiel mir Psalm 23 ein, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, denn du bist bei mir. Und Jesus ging mit ihr durch dieses Tal und darüber hinaus. Wenn dein Leben endgültig auf den Punkt kommt, dann brauchst du eine Hoffnung, die nicht in diesem Leben hier und nicht in dieser Welt hier verankert ist. Dann brauchst du die Perspektive Ewigkeit, und die hatte sie komplett. Denn was sagt sie? Ach Mutter, die paar Jahre noch, die paar Jahre noch. Und damit sagt sie, dann werden wir uns wiedersehen. Und sie hat recht. Gemessen an der Ewigkeit sind das hier nur ein paar Jahre, die wir gestalten, die wir leben sollen. Aber wir dürfen wissen und wir können wissen, es ist nicht alles. Das Eigentliche kommt erst noch. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ich setze jetzt einfach mal einen Namen ein, aber du kannst deinen Namen einsetzen. Gell, Peter, Jesus. Wie lautet deine Antwort? Hast du eine Antwort? Ich weiß, wie meine Antwort lautet. Und darüber bin ich froh. Ich könnte sagen, ich weiß, wie meine Antwort lauten darf. Das ist besser ausgedrückt. Als wir in der Gemeinde aufgenommen wurden, habe ich bei der damaligen Gemeindestunde mein Zeugnis nicht erzählt, nur leicht erwähnt. Ich habe gesagt, ich hole das irgendwann nach. Und in der Vorbereitung auf heute hatte ich den Eindruck, ich sollte das in diesem Gottesdienst erzählen. Das mache ich jetzt. Ich war elf Jahre alt und die Geschichte, die, das ist bei mir eingebrannt. Ich weiß noch alles exakt. Ich kann ja auch das Jahr sagen, ungefähr das Datum. So war es bei mir eben. Elf Jahre alt, Jungschatz Heldlager. Es war Sonntag. Es gab, wie immer, eine Bibelarbeit, eine Andacht. Kann ich mal speziell, wenn ich das in Erinnerung habe, da ging es um Jünger, da ging es um Mitarbeiter, Jesus sein und dabei sein und irgendwie so. Und da kam so ein unspektakulärer Appell: Wer möchte zu Jesus gehören? Und in dem Moment, das traf mich. Ich wusste: Du bist gemeint. Jesus fragt dich. Und auf einmal war da so ein Ziehen in mir. Und die Bibel spricht davon, dass Gott die Menschen Zieht. so ein ziehen, er macht dich auf. Und als das losging, da war das ein Kampf. Da hatte ich zwei Stimmen. Die eine Stimme sagte, mach das, geh los, entscheide dich. Und die andere sagte, ey, jetzt spiel mal nicht, jetzt mal ganz ruhig, lass das Zeltlager vorbeigehen, geh nach Hause, kannst es immer noch überlegen. Nix, übereilen. Ich wollte aber, weil ich spürte, ich stand an einem entscheidenden Punkt. Und dann sah ich diesen Jungschaleiter am Auto stehen, im Kofferraum, es ist, ich, ich sehe alles noch, die Autos, wie ich auf ihn zulaufe. Ich gehe zu ihm und sag ihm, ähm, du also ähm, ähm, hast du noch was zu trinken? Und er sagt, ja geh mal da hinten, da kannst du gucken im Zelt. Und ich laufe weg und denke, hey, spinnst du? Hast du noch was zu trinken? Was redest du für Müll? Da solltest du gar nicht, es geht um was anderes, es geht um was Wichtigeres. Und da bin ich so zwischen den Autos rumgetigert, zwischen den Zelten und es war ein Hin und Her, ein Hin und Her. Und dann bin ich ein zweites Mal zu ihm gegangen. Ähm, du, also, ich möchte Christ werden. Ich möchte mich bekehren oder was immer. Wie immer ich das ausgedrückt habe. Und zack, dann war es raus. Interessant. Es ja nur ein paar Worte, es ist das eigentlich so leicht. In dem Moment war es überhaupt nicht. Das war, das war Spannung pur. Sonst war wir ja nicht so um Worte verlegen. Da gackt man plötzlich rum, wo es so megamäßig drauf ankam. Naja, nach dem Mittagessen, Mittagessen, saßen wir auf einem Hügel, blickten auf das Zeltlager runter, Gespräch mit ihm, ein Gebet, dem ich Jesus mein Leben anvertraut habe, dem, der für mich gestorben ist, dem, der mich von meiner Schuld erlöst hat. Das habe ich auch schon als Elfjähriger verstanden. Und auch wenn ich damals ein Kind war, ist trotzdem, es war tief, es war echt und ich weiß, es gilt. Ich war immer wieder Jubiläum. Und auf die Frage oder die Bemerkung, hey, gell Martin, Jesus, kann ich mit einem hoffnungsvollen und frohen Ja antworten. Ja, Jesus, er ist da, er steht an meiner Seite. Oder wie es Hiob ausgedrückt hat für sich, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das hat das war, das war, hat Hiob gesagt, mitten in dem kolossalen Leid, das ihn so blitzartig getroffen hat. Das war sein Fundament, aber... Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Ende der Geschichte dieser Welt und auch der meines Lebens, wenn alles auf den einen Punkt kommt, wird ein Name über allen Namen stehen, unüberhörbar, unübersehbar und dieser Name lautet Jesus. Gott hat ihm den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle Namen. Philippa 2. Und jedes Knie wird sich einmal beugen. Auch das von Trump. Von Putin, von Erdogan, von Assad und sonst wie. Jedes Knie wird sich für Jesus beugen. Ich werde meine Knie auch beugen, aber ich beuge sie in dem Fall vor meinem Retter, vor meinem Heiland. Ich liebe dieses Wort, Heiland und vor meinem Erlöser. Das ist ein Unterschied da. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist meine Perspektive. Ewigkeit, das war die von Sophie Scholl. Und von vielen anderen. Und ich hoffe, es ist auch deine Perspektive. Ich hoffe, du kannst das, du kannst dem mit Überzeugung aus vollem Herzen zustimmen. Wenn dem nicht so ist, dann nutzt doch diesen Gottesdienst heute. Während die anderen rausgehen, komm du nach vorne, komm hier nach vorne zum Gebetsteam. Wenn du weißt, dass Gott dich jetzt zieht, dann folgt dem. Und mach das fest und vertrau Jesus dein Leben an und gewinne für dich die Perspektive Ewigkeit. Ich darf das Würsche-Team auf die Bühne bitten. Ich habe das Würsche-Team gebeten, zum Abschluss ein ganz bestimmtes Lied mit uns zu singen. Und sing es gern und aus vollem Herzen mit. Jesus, meine Hoffnung lebt. Es gibt diesen Spruch, die Hoffnung stirbt zum Schluss aber diese nicht, diese Hoffnung nicht, denn sie ist auferstanden. Meine Hoffnung ist Jesus und eine Hoffnung, die den Tod besiegt hat und lebt, die erfüllt sich. Amen.